0: In dieser Woche begleitet uns Pfarrer Detlef Perk von der Pfarreiengemeinschaft Maria Magdalena und der katholischen Kirchengemeinde St. Vitus-Dorpen. Er ist im Privatleben Hobbyhistoriker, Fußballfan und Krippensammler und jetzt wieder in der Leitung. Man trifft sich schon mal im Stadion von Bremen und von Meppen, das sind ihre Vereine. Und beim SV Meppen muss man tief in die Liga-Abgründe steigen, oder?
1: Also so tief ist es jetzt auch nicht. Der SV Metten <lacht> spielt immer noch Viertklassig, ja. sind jetzt gerade <lacht> abgestiegen in diesem Jahr. Aber ähm, ich sage immer, wer, wem das Wasser bis zum Halse steht, der darf den Kopf nicht hängen lassen. Und ähm, von daher ist eigentlich, sind eigentlich die Zeichen, die das ist ähm, eigentlich auch wieder aufwärts geht. Wir stehen äh, eher auf den oberen Tabellen, auf den oberen Tabellenrängen. Und ähm, ich muss ganz einfach sagen, das ist äh, für uns, für, auch für mich, hier der Verein, das ist die Identität der Region, der SV Meppen hat äh, zehn, elf Jahre in der zweiten Liga gespielt, ist dadurch auch, auch ziemlich bekannt mhm. geworden, auch so ein bisschen als der Verein, der leicht belächelt wurde, aber auch ein großer Sympathieträger und von daher ist das für mich eigentlich der, der Verein, wo ich denke, da, da gehört sich, da schlägt auch irgendwie das Herz. Ähm, bei mir, ich, ich denke einfach nur zwei große Vereinsmomente habe ich selber mitgemacht. Ähm, 1987, da war ich gerade zehn Jahre, die Diego Armando Maradona im Emsland-Stadion damals oder im Hindenburg-Stadion hieß es damals noch, mhm. 1996 haben wir den Erstligisten ähm, Eintracht Frankfurt mit mit 6 zu 1 aus dem äh, Pokal verabschiedet, also das waren große Momente, die ich da mitgemacht habe, also von daher dafür schlägt mein Herz.
0: Aber sympathisch, dass Sie dann auch so dahinter stehen hinter diesem kleinen Verein. Jetzt ähm, sind Sie aber auch Krippensammler, ich habe es eben gesagt, Ähm, steht bei Ihnen dann alles voll oder lagern Sie die Krippen aus in die Kirchen zum Beispiel?
1: Zurzeit steht bei mir im Haus wirklich alles voll. Wir haben Am Sonntag haben wir eine Krippenausstellung ähm, zum 800-jährigen Jubiläum äh, Franziskus in Greccio, das erste Krippenspiel. Das wollen wir ähm, ein wenig würden mit einer Krippenausstellung, mit vielen Krippen auch aus der Gemeinde. Ich habe selber auch eine ganze Reihe. Ähm, ich habe gestern noch mal eine Krippe betrachtet, die habe ich ähm, ersteigert, mhm. ähm, eine peruanische Kastenkrippe. Da musste ich erstmal davor stehen und überlegen, was kann das überhaupt bedeuten? Ich bin gar nicht so recht dahinter gekommen, ähm, weil ähm, da kommt viel mit ähm, Inkulturation rein und äh, das ist einfach schwer zu entschlüsseln. Aber es ist eine grelle, bunte ähm, Krippe, die ähm, aber ganz viel hermacht und sehr sehenswert ist. Wo, also Wo ersteigert man sowas? Bei einem Internet, ah. bei einer Internetauktion, da gibt es sowas Gut. tatsächlich auch. Okay. Ähm, ich habe jetzt ja so mal geschaut: Mensch, gibt es noch Kuriositäten, die man dafür brauchen könnte? <lacht> und ich habe da was gefunden, zum günstigen Preis tatsächlich, mhm. aber wirklich sehr, sehr. Beeindruckend.
0: Dann widmen wir uns heute dem etwas speziellen Evangelium, passend zum Hochfest, nämlich der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, so heißt es korrekterweise. Und weil Maria die Patronin des Kölner Doms ist, feiert der heute auch Patrozinium. Den ganzen Tag über läuten hier schon die Glocken, aber das nur am Rande. Ein längeres Evangelium und gleich sprechen wir drüber.
2: Dummradio das Wort. Aus dem Lukasevangelium: In jener Zeit wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt in Galiläa namens Nazareth zu einer Jungfrau gesandt. Sie war mit einem Mann namens Josef verlobt, der aus dem Haus David stammte. Der Name der Jungfrau war Maria. Der Engel trat bei ihr ein und sagte, »Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir.« Sie erschrak über die Anrede und überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Da sagte der Engel zu ihr, »Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast bei Gott Gnade gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn wirst du gebären. Dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben.« Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen, und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, Wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen, und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, Auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat. Denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel.
0: Das heutige Lukas Evangelium ja Maria zeigt hier zwei Reaktionen erstmal Unverständnis und dann schließlich Annahme warum Herr Pfarrer
1: Ja da klopft der Engel an und Maria erschrickt über die Anrede sei gegrüßt begnadet und nicht über den Engel an sich also der unbekannte halt der da zur Tür reinkommt und Maria ähm behält die Nerven. Der Engel kündigt eine Geburt an und ich glaube, das ist der Kipppunkt, dass Maria nicht sagt, pass mal auf Engel, das wird mir alles zu viel, sondern sie reagiert, reagiert eigentlich ganz nüchtern, ganz rational, indem sie eine Frage stellt. Wie soll das denn gehen? Und wir spüren daran, ihre Annahme ist keine Laune, sondern Maria hat sich vergewissert, worauf kann ich mich verlassen, damit ich dabei nicht ins Schleudern komme.
0: Mhm. Maria erkennt keinen Mann, sagt sie, und man könnte bei diesem Evangelium denken, es ginge um die Jungfrauengeburt, aber was bedeutet das heutige Hochfest?
1: Ja, das Evangelium von der Begegnung des Engels Gabriel und, und Maria, das hat ja eigentlich ein anderes Fest, und zwar am 25. März. Das ist die Verkündigung des Herrn, neun Monate vor der Geburt Jesu. Und da geht es dann um die spätere Geburt aus der Jungfrau Maria. Tja, was machen wir nun mit dem heutigen Tag? Mir fällt ein, im letzten Jahr stieg einer der Diakone aus unserer Vereingemeinschaft hier in die Predigt ein und dann hat er erzählt, dass er morgens früh seinen noch nicht allzu langen wachen Sohn antraf und ihm sagte, heute ist das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Und der Sohn hat geantwortet, Gesundheit. (lacht) Ich denke, dass das nicht nur keck geantwortet war, sondern dass das wohl unwissentlich auch was Prophetisches in sich trug. Das Evangelium, das greift sehr wohl das heutige Hochfest auf, nämlich in dieser Anrede, sei gegrüßt, du Begnadete. Wir feiern Maria, wir feiern dass Maria, dass dass sie die die Erwählte ist, dass sie frei von Erbschuld ist, seit ihrer eigenen Empfängnis. Und deshalb heute, neun Monate vor ihrem Geburtsfest am am 8. September. Und wir feiern heute, dass Gott in ihr beginnt, Weihnachten zu planen. Und damit sein Sohn eine, eine würdige Wohnung hat. Und wir dürfen... Einerseits Staunen über dieses Privileg Marias und zugleich ist Maria für uns auch ein Bild. Ein Bild für unsere Erlösungsbedürftigkeit vor Gott, ein Bild von unserer Rettung aus Sündhaftigkeit und Verlorenheit, ein Bild unserer Sehnsucht nach ganzheitlicher Gesundheit und Heilung und ein Bild, das Gott alles neu machen wird.
0: Die Gedanken zum heutigen Evangelium von Pfarrer Detlef Perk von der Pfarreingemeinschaft Maria Magdalena und der katholischen Kirchengemeinde St. vitus Dörpen im Emsland. Ganz herzlichen Dank. Und auch morgen am Samstag sind wir beiden wieder hier verbunden. Bis dahin. Das Gespräch zum Tagesevangelium jeden Montag bis Samstag gegen Viertel vor acht in DOMRADIO. Weitere Infos auch zu anderen Podcasts auf DOMRADIO.DE